0: Le plaisir. Il a plusieurs facettes et une particularité faire du bien. Dans Péton éthique, le porno en trois visages Sense Media vous invite à découvrir la pornographie éthique, une industrie plus respectueuse des envies des acteurs. Qui en consomme Qui en produit Qu'en pensent ceux qui montrent leur corps et leurs ébats face caméra en trois épisodes, partez à la découverte d'une nouvelle manière de prendre du plaisir au lit sans culpabiliser. Naître, grandir, découvrir son corps, le toucher, en parler à d'autres, avoir peur, regarder des vidéos pour se rassurer d'abord, pour se faire du bien ensuite. Au cours d'une vie, les jeunes passent tous par un moment où le corps et la sexualité s'apprivoisent. La plupart du temps, c'est à partir du collège qu'ils entendent parler de ce mot un peu tabou. Film X. Ensuite... Ils grandissent et ils entendent parler de l'envers du décor. Actrices abusées, acteurs exploités, scènes de sexe qui ne ressemblent en rien à la réalité. Dans les coulisses, les films X ne font pas rêver. Pourtant, depuis quelques années, les choses sont en train de changer et une industrie d'un porno qui se revendique éthique et féministe est en train d'émerger. Aujourd'hui, Gauthier, Iris et Julia, tous étudiants à Toulouse, nous racontent comment ils se sont mis à consommer du porno éthique et qu'est-ce qui change par rapport au porno plus classique. Imaginez. Être seul, chez soi, bien au chaud dans son lit. S'abandonner à un moment de plaisir, seul, dans l'intimité la plus totale. Ou presque. Parfois, une vidéo coquine soigneusement choisie accompagne le geste et stimule le corps. Gauthier ne s'en cache pas, de temps en temps, ça lui arrive de regarder un film X. S'il consomme encore du porno sur des plateformes gratuites, il regarde également du porno éthique. Son principal problème, c'est que le plus souvent, le porno éthique est payant. Et quand on est étudiant, on fait attention à son argent.
1: Alors je consomme majoritairement plus, enfin majoritairement, plutôt du porno non éthique. Avec des surprises de voir qu'il y a des porno éthiques sur ces plateformes-là aussi qui existent. Mais donc c'est pas forcément bien parce que ça respecte pas la chaîne de production et les acteurs. Enfin, la production, elle est pas payée. Mais ça m'est arrivé de payer une fois pour avoir du porno éthique. Tu achètes des aliments bio, mais tu ne peux pas tout acheter en bio, par exemple. Enfin, pour moi, c'est un peu ça, tu vois. Je n'ai
0: pas les sous pour pouvoir consommer euh, du porno éthique euh, tout le temps. Parce qu'après, même
1: le porno non éthique, je peux quand même avoir du recul dessus, moi en termes de pratique, etc. Et après, oui, sur les questions de financement, de la production, etc., bah c'est vrai que je n'ai pas toujours euh, de l'argent pour investir dans, euh, dans de la pornographie.
0: Quand on commence à se poser des questions sur ce qu'on consomme, sur sa qualité, sur comment c'est produit, ça peut être compliqué de faire la part des choses et de s'autoriser à consommer moins bien. Surtout en ce qui concerne les films porno. Parce que devant la caméra, on a affaire à des personnes humaines qui pensent, qui ressentent et qui donnent de leur intimité pour être payées. Gauthier, lui, arrive à relativiser, à voir le positif plutôt que le négatif. C'est comme ça qu'il parvient à jongler entre porno éthique et porno classique sans culpabiliser.
1: Alors, ça me, non, ça, ça me gêne pas particulièrement. Mais je, 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 on va dire que je m'aime plus quand je regarde du, du porno euh, éthique. Enfin, J'ai l'impression de faire un geste, tu vois. Euh, c'est plus dans cette dynamique de... Bah si, quand il y a du porno éthique, c'est un point positif. Et sinon, bah non, euh, je ne vais pas non plus me culpabiliser je, si je regarde du porno euh, non éthique.
0: Certaines personnes ont beaucoup plus de mal à repasser à un porno classique quand elles ont goûté à des films plus respectueux des émotions, des corps et de la réalité. C'est le cas d'Iris qui a peu à peu été dégoûtée par les films X produits par des plateformes grand public. De la recherche de plaisir, elle est passée au désenchantement.
2: J'en ai regardé dans ma vie. Je crois que. Genre en fait, ça m'a un peu dégoûtée. En fait, il y a le truc où j'avais l'impression que, par exemple, le porno lesbien, classique, tu vois beaucoup de femmes qui ont des, ongles, des faux ongles très longs. Et bon, du coup, comme c'est aussi. La sexualité lesbienne, c'est une sexualité que j'ai. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. En fait, il y a un truc où. C'était trop
0: gros pour être vrai et c'était vraiment juste pour exciter les hommes avec un petit H. Et euh, ça me convenait pas du tout et ça m'a très rapidement dégoûtée en fait. Des faux ongles immenses qui pénètrent une partie du corps extrêmement sensible. Une femme qui se retrouve retournée sans avoir été prévenue à l'avance. Cette sexualité très impressionnante à l'écran, très sensationnelle qui n'a sa place que dans un film, interroge sur le consentement des acteurs. Pour Iris, le porno éthique prend le contre-pied. Celles ou ceux que l'on voit faire l'amour le font avec complicité. Elle a besoin d'être sûre qu'un viol ne se cache pas derrière une vidéo pour être excitée et vraiment prendre du plaisir en la regardant.
2: Pour moi, le porno éthique, c'est un porno où euh, les comédiens, les acteurs, les actrices, toute l'équipe, en fait, est respectueuse du corps de l'autre et de la vision et de la représentation de la, de la sexualité des autres, surtout des acteurs et des actrices, du coup, qui se retrouvent euh, nus. Euh, et je pense que c'est aussi un porno qui se fait dans le dans l'envie, vraiment. Et euh, dans l'envie de partage, d'une intimité, d'une sexualité, et se dire ok, genre je regarde ça, je regarde les gens consentants. Je sais que ça a été fait genre dans le respect, dans la enfin, dans la tranquillité, genre qu'il euh, n'y a pas d'histoire d'abus derrière ou de trucs. Euh... Ou... En fait, ce que j'ai vraiment apprécié dans le porno euh, éthique, c'était... En fait, je trouve que tu vois vraiment l'envie des acteurs et des actrices et tu vois leur désir et je trouve ça beaucoup plus excitant que euh, du porno classique.
0: Si le porno éthique se démocratise de plus en plus, il reste encore mal connu. Peut-être même qu'avant d'écouter ce podcast, vous n'en aviez jamais entendu parler. Julia, qui comme Iris a été choquée par certains films porno, a entendu parler du porno éthique lors d'une conférence organisée à l'université Toulouse Jean Jaurès l'année dernière.
3: Alors, avant, j'allais sur d'autres plateformes qui étaient gratuites et accessibles. Mais euh, les images, je les trouvais en fait, finalement choquantes parce qu'on voyait sur le visage des femmes ou même des hommes qu'ils étaient très désintéressés. Je sentais une gêne, une douleur euh, qui me rendait vraiment mal à l'aise pour mon propre plaisir, en fait. Ça me dérange beaucoup. C'est pour ça que j'ai été voir il y a deux ans, deux ans ou un an, je ne saurais plus dire exactement, à Toulouse à l'université, il y avait une conférence sur la pornographie féministe. J'avais été un peu gênée du fait que le maître mot, c'était en fait payer. Payer la pornographie, arrêter d'être sur les sites gratuits. Et finalement, j'ai très vite compris que euh, c'est normal de demander ça. Le, le prix, il est nécessaire parce qu'en fait, c'est le moyen de bien rémunérer ses acteurs. C'est le moyen de justement avoir un porno qui se veut euh, doux. Quand je dis doux, je ne parle, parle pas des actes. Les actes sont, peuvent ne pas être doux du tout. en fait Je dis que c'est doux dans le sens où les gens ils choisissent ce qu'ils veulent.
0: Souvenir d'une actrice. D'une mère qui raconte comment elle s'est retrouvée malgré elle à tourner une scène de sexe avec sa fille. Elle aussi actrice X, elle aussi sous le choc. Pendant cette conférence, de nombreux récits de vie ont été racontés. Des actrices se sont confiées les unes après les autres. Des témoignages saisissants, au goût un peu âpre, de ceux qui vous restent très longtemps dans la tête. En se laissant porter par ces histoires, Julia était directement frappée par la réalité qui se cache derrière de nombreux films porno. C'est ce qu'il a décidé à prendre un abonnement, 5 euros par mois, sur une plateforme de porno féministe.
3: Alors moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette conférence, c'était euh, clairement le récit dit de vie de cette dame, dont je me souviens un peu le nom, c'est un peu malheureux pour ton podcast, je suis désolée, qui nous expliquait qu'en fait euh, sa mère aussi était dans la pornographie et qu'elle avait dû, en fait, euh, elle avait, elles avaient été payées toutes les deux à l'avance et qu'en fait, elles s'étaient retrouvées sur le plateau de tournage de retourner ensemble. Alors qu'elles n'en avaient pas du tout envie, en fait. C'est-à-dire qu'elles se sont retrouvées euh, à devoir euh, se mettre en scène sexuellement ensemble, même si, alors que c'était pas du tout une volonté. Elles ont demandé d'annuler ce contrat. Ils ont pas voulu, ils les ont obligés en disant que, bien sûr, vu euh, la précarité de l'homme de cet emploi, que la mère devenait vieille. Enfin, bref, moi, c'est des trucs qui m'ont énormément touchée. Et pas que, hein. Il y a eu beaucoup d'autres récits de vie qu'elle nous a cités, mais le sien était assez... Euh... C'est important, je me suis dit quand même, si on laisse faire ces choses-là et si je regarde de la pornographie, c'est quand même de ma responsabilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus éthique aussi. Parce que c'est pas de, du ressort de l'acteur en fait, c'est du ressort du producteur et du consommateur pour moi.
0: Les réalisateurs sont responsables de ce qu'ils produisent. Les consommateurs sont responsables de ce qu'ils regardent. Pour Julia, un film ne ment pas. En un regard, on peut voir si un acte est extrêmement scénarisé ou naturel. Accepter de regarder, c'est cautionner indirectement l'envers du décor.
3: Quand on se rend compte que quelqu'un prend plus de plaisir, se sent plus à l'aise avec son corps, on ressent tout de suite en fait dans, dans, dans la pornographie. C'est euh, comme par exemple sur une scène de théâtre, euh, tu vas le sentir si les acteurs ils sont à l'aise dans le rôle qu'ils jouent ou tu vas le sentir quand ils sont pas du tout à l'aise et que du coup il va y avoir des quacks, euh, des postures qui sont euh, visibles et gênantes. Ce que je remarque dans la pornographie éthique, c'est euh, entre guillemets la souplesse des mouvements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une mécanique, du, euh, la personne va bouger tac-tac. Euh, donc en fait, euh, c'est assez fluide, les gens en fait, font ce qu'ils veulent. Mais je pense que tu le ressens, c'est vraiment de l'ordre de l'empathie. Et quand tu vas sur euh, des gros trucs, euh, on va dire du blockbuster euh, pornographique, tu le vois très bien qu'une personne... Soit c'est assez mécanique, soit tu vois le visage qui se crispe, tu entends des cris qui sont ridicules parce que tu sais que c'est de la
0: simulation. L'éthique est une question personnelle. Chacun est libre de choisir ce qu'il cautionne ou ne cautionne pas. Si des personnes comme Gauthier, Iris et Julia choisissent de consommer du porno éthique, d'autres personnes choisissent de produire exclusivement des films respectueux des envies des acteurs. Comment s'y prennent-elles et qu'est-ce qui les anime La suite au prochain épisode. Le plaisir. Il a plusieurs facettes et une particularité. Faire du bien. Dans Péton Éthique, le porno en trois visages, Sens Média vous invite à découvrir la pornographie éthique, une industrie plus respectueuse des envies des acteurs. Qui en consomme Qui en produit Qu'en pensent ceux qui montrent leur corps et leurs ébats face caméra En trois épisodes, partez à la découverte d'une nouvelle manière de prendre du plaisir au lit sans culpabiliser. Consommer du porno, c'est une chose. En produire, c'en est une autre. Lorsque le consommateur regarde un film, il se réfère à un certain nombre d'étiquettes collées sur le produit, et l'éthique en fait partie. Mais dans les coulisses, c'est bien plus compliqué, et pour un réalisateur de films porno, la notion de porno éthique est assez problématique. Dans ce deuxième épisode, nous avons interviewé deux productrices et réalisatrices de films X. Robin Chien, de la société Puppy Please, et Carmina, de Carreros Film. Films. Si dans le premier épisode, nous avons vu que certains consommateurs essayaient d'être responsables dans le choix de leurs films en mettant en avant un porno éthique et féministe, cette fois, nous allons voir qu'aux yeux des producteurs de films estampillés éthiques, cette appellation a beaucoup moins de sens. Réalisateurs de films X. Vous les imaginez peut-être vieux, peut-être loufoques ou peut-être pervers, à fumer la pipe tout en parlant de fesses et de nichons à montrer à la caméra. Dans la vraie vie, les réalisateurs de films X sont des humains tout à fait ordinaires. Robin Chien a lancé Pew avec ses deux associés, Eva et Gordon, il y a un an et demi. Ensemble, ils réalisent des films porno en accord avec leurs valeurs. Respecter un circuit court, être à l'écoute des acteurs, les rémunérer correctement. Des valeurs qui, normalement, devraient être appliquées dans n'importe quel secteur professionnel. Pew est une petite société à échelle humaine. Le projet a pris forme autour d'une rencontre et c'est peut-être pour ça que la convivialité et le respect restent leurs principaux mots d'ordre. Popipuze,
4: à la base, c'est vraiment une rencontre donc avec Eva Vosch et Gordon Virek. Euh, on s'est rencontrés, donc, comme je disais, il y a un an et demi, dans le cadre d'une résidence euh, qui s'appelle le, le Porn Process. donc ça C'est un, un collectif de, de personnes qui se réunissent pour réfléchir à quest ce que c'est faire du porno aujourd'hui. Et, euh, et en fait c'est dans ce cadre-là qu'on a qu'on a commencé à réfléchir à, à ces questions et euh, enfin plus que réfléchir qu'on a commencé à tourner. Et en fait, donc on était une dizaine, mais avec Eva et Gordon, on a vraiment eu un. On va dire une entente cinématographique. On a, eu, on a été hyper productif durant ces 15 jours. On a, on a tourné quatre films. Pour aller au bout de la démarche, il fallait le, le commercialiser. Et donc en fait, c'est très vite qu'on s'est dit, en fait, il ne faut, faut pas qu'on s'arrête juste au fait de faire des films, il faut qu'on les produise. Et euh, du coup, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Donc en fait, là, ça fait, euh, en fait un an et demi qu'on réfléchit à comment... Euh, produire euh, du porno euh, avec nos
0: valeurs Concrètement, ce qui compte vraiment pour Robin et toute l'équipe de Pupi Please c'est plus la viabilité économique de leur projet plutôt que ce qui est montré à l'image Pour produire des films, pour les diffuser il faut avoir des moyens les moyens d'accueillir correctement les acteurs les moyens de rémunérer tous ceux qui contribuent à la réalisation d'un film cadreurs, monteurs, acteurs sans argent, une société ne peut pas fonctionner correctement A leurs yeux, l'éthique se passe à ce niveau là
4: je ne suis pas toujours hyper confortable avec l'idée d'éthique dans le porno. Je trouve que ça ramène une idée de morale qui, je pense, n'a pas trop sa place. Mais en tout cas, euh, nos valeurs, elles vont être euh, celles d'un... Euh, je pense qu'elle se situe pas tant dans les représentations qu'on qu peut voir à l'image, mais plutôt vraiment dans le modèle économique qui va être le fait que les acteurs aient, puissent avoir une rémunération juste. Et du coup, l'idée, c'était de trouver le moyen de d'avoir une, une économie viable à ce niveau. Et je crois que c'est peut-être... le je ne sais pas si on peut parler de valeur, mais le seul point euh, important euh, qui compte, quoi, parce que, à l'image, on n'a pas envie d'avoir quelque chose de... Enfin, on ne voudrait pas proposer une sexualité qui serait bonne ou qui serait éthique, ou qui serait... En fait, euh, toutes les formes existent et toutes les formes euh, peuvent être
0: représentées. Quoi. Un homme ou une femme dominé, complètement soumis à l'autre, au désir de l'autre, à sa volonté... Un homme ou une femme qui ne consent pas et qui se retrouve à faire quelque chose qu'il ou elle ne désire pas. Au fond, le porno, ça reste du cinéma. Si le terme de porno éthique gêne vraiment Robin, c'est parce que cette expression sonne très philosophique et un peu moralisatrice. Comme si ce que l'on voyait à l'écran devait forcément être moral. Les personnes que l'on voit dans les films porno sont des acteurs. Ils jouent un rôle. Représenter la sexualité dans un film ne rime pas forcément avec sexualité réelle. Qui dit film dit aussi fiction, imaginaire et fantasmes.
4: Non, pour, pour moi, ça n'a pas trop de sens. En plus, ça sous-entendrait qu'en effet, il y aurait un porno qui serait euh, du coup pas éthique. Et en fait, sur quoi est-ce que ça se base, sachant que pour, pour l'instant, c'est des choses qui sont vers euh, euh, opaques. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a un peu un, un espèce d'acharnement vis-à-vis euh, -vis de ce genre de cinéma, euh, alors qu'en euh, en fait, on va... Avoir euh, toutes, enfin, les questions d'éthique dans le cinéma euh, non porno, elles sont euh, aussi euh, hyper importantes euh, à, se, à se poser, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que le problème, c'est de faire une distinction euh, entre un porno qui serait éthique et qui serait pas éthique, et qu'en plus, ça se verrait à l'image, alors que je ne pense pas qu'on puisse déterminer avec euh, l'image, enfin, justement, c'est des acteurs, quoi. Et il euh, y a vraiment que. Euh, je pense qu'au porno à qui on demanderait de voir les conditions de production à l'image on ne demande pas pour un film, pour un blockbuster ou pour n'importe quel film du, du cinéma évidemment Et je pense qu'il ne faut vraiment pas confondre euh la sexualité et sa représentation, enfin, dans le sens où euh, c'est cette question de est-ce que, est que le porno doit être réaliste ou pas enfin, Ce serait vraiment le seul genre cinématographique à qui on demanderait d'être réaliste. N'importe enfin, quelle, toutes les histoires d'amour euh, du cinéma ne sont pas réalistes. Et pourtant, c'est pas un problème, on est là pour, euh, pour être dans le fantasme, dans le rêve, dans la fiction.
0: Quoi. Jongler entre l'imaginaire et la réalité, c'est un peu ce que fait Carmina dans ses films rédactrice en chef du tac Parfait, un site web qui parle de sexe, fondatrice de sa société Carré Film, Films et performeuse de temps en temps dans des films X, Carmina est très touche-à-tout et autodidacte. Il y a deux ans, elle s'est lancée dans la réalisation de films X de manière indépendante. Dans ses films, elle expérimente. Parfois, elle scénarise et écrit des dialogues. Parfois, au contraire, elle laisse improviser les acteurs en allumant simplement sa caméra sans rien scripter au préalable.
5: Dans le dernier que j'ai fait, donc je joue le rôle d'une dentiste. Euh, et puis, des fois, il n'y euh, a pas de rôle particulier, mais par contre, quelques phrases de dialogue que j'ai un peu écrites à l'avance parce que j'ai envie que le dialogue il aille dans une certaine direction. Par contre, j'ai un projet euh, que j'ai déjà fait trois fois euh, différentes, avec trois personnes différentes. En gros, c'est un projet qui dure 60 minutes et où, justement, ce n'est pas scripté. C'est-à-dire qu'en gros, je démarre la caméra et je la coupe au bout de 60 minutes avec une alarme. Et euh, en gros, c'est un pro total pendant les 60 minutes qui, qui, qui s'écoulent. Donc j'essaye vraiment d'expérimenter de, aussi moi-même, parce que comme, comme je l'ai dit, ce n'est pas mon métier de faire des films ni en tant qu'actrice ni en tant que réalisatrice, donc j'expérimente, j'attends des trucs, je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui plaît, ce qui plaît
0: moins, etc. Des films où les corps ne se ressemblent pas, où les origines des acteurs sont variées, où les tranches d'âge changent, où toutes formes de sexualité sont représentées, si on devait résumer le credo de Carmina, ce serait de la diversité, et c'est ce qu'elle essaie de montrer dans ses films. La diversité, c'est l'une des caractéristiques que l'on retrouve souvent dans le porno labellisé éthique ou féministe. Mais, tout comme Robin, elle a du mal avec cette appellation. Pour elle, parler de porno éthique est dérangeant. Ça voudrait dire qu'il y aurait un porno éthique et un porno non éthique. Alors que, fondamentalement, tout porno, se doit d'être éthique dans sa réalisation.
5: J'ai juste envie de dire que je fais du porno, c'est tout parce que labelliser, c'est embêtant, parce que je sais qu'il y, de... enfin, y a aussi des personnes qui disent qu'elles font du porno féministe, mais c'est pareil, féministe, c'est bizarre, ça fait comme si on mettait un label de qualité sur un produit, et quand on y regarde bien, il y a des personnes qui se labellisent porno féministe et qui en fait ne le sont pas du tout. Euh, et du coup, moi, ça m'embête de mettre ce, ce genre de label. Moi, je fais du porno parce que j'ai envie de faire du porno, après, euh, j'essaye de le faire au mieux en respectant tout le monde, en faisant que tout le monde soit content de ce qu'on produit et tout le monde soit à l'aise pendant qu'on le produit et euh, voilà pour moi c'est important mais en fait ça devrait être la base partout pour tout le monde mais, mais encore une fois voilà moi j'aime pas critiquer le porno mainstream ni les personnes qui en font parce que bah, c'est un choix que je respecte euh, voilà après évidemment il bah, y, euh, y a des dérives dans l'industrie du porno comme dans toutes les industries de la société capitaliste donc c'est sûr que bah, je trouve ça chouette qu'il y ait des personnes qui prennent l'initiative de faire des, des pornos qui sortent un peu du lot et qui essayent de de, voilà, de respecter un peu mieux les gens, et le, pourquoi pas d'être éducatif, pourquoi pas d'être artistique, etc.
0: Quand on est indépendant, réaliser des films X en essayant d'être le plus respectueux de toutes les personnes qui vont travailler sur le projet peut être compliqué en pratique. Concrètement, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Carmina, par exemple, n'arrive pas encore à se payer pour son travail et cumule plusieurs boulots pour réussir à vivre. En 2020, elle a fait le choix de ne pas réaliser de films pour préserver la santé des acteurs. Un choix éthique qui ne va pas améliorer sa situation financière.
2: Disons que mon
5: premier souci, ça a été de trouver un peu d'argent pour pouvoir lancer et produire les premiers films, ou de pouvoir en tout cas produire les premiers Mes films vraiment pas chers. Euh, J'ai gardé un travail à côté pendant longtemps pour pouvoir gagner de l'argent, que je pouvais réinvestir dans les films. Donc mon premier souci, ça a été ça, ça a été de trouver vraiment de l'argent. Euh, et après, au quotidien, en fait, euh, c'est beaucoup... <rire> beaucoup de paperasse. Moi, j'ai pas fait de tournage en 2020 parce que je trouve que c'est pas, enfin euh, euh, c'est pas des conditions qui sont idéales pour les performeurs et que moi, en tant que productrice, je veux que les, les personnes qui tournent dans mes films ils soient à l'aise, qu'ils aient pas euh, de soucis de santé à se faire, en plus de ce qu'il y a déjà dans le porno. Donc, du coup, j'ai pas du tout tourné cette année. Donc cette année, c'était vraiment l'année de la paperasse, euh, chercher des nouveaux partenaires, euh, faire comme toutes les boîtes en fait de la compta, des trucs comme ça, et puis euh, faire beaucoup de post-production sur les films qui ont été tournés l'année dernière pour pouvoir les sortir petit à petit.
0: L'éthique dans un porno se passe plutôt en coulisses. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas ce qui est vu, mais plutôt les conditions de tournage. Le porno, c'est du cinéma. Les personnes vues à l'écran jouent un rôle, même si elles sont physiquement sollicitées. Elles ne doivent pas être forcées à jouer un rôle, elles doivent être rémunérées pour ce rôle, mais à partir du moment où elles consentent à le jouer, ce qui se passe à l'écran rentre dans le domaine du fictif. Qu'est-ce que ça fait d'être acteur porno et de travailler dans de bonnes conditions La suite au prochain épisode. Le plaisir. Il a plusieurs facettes et une particularité. Faire du bien. Dans Péton Éthique, le porno en trois visages, Sens Média vous invite à découvrir la pornographie éthique. Une industrie plus respectueuse des envies des acteurs. Qui en consomme qui en produit Qu'en pensent ceux qui montrent leur corps et leurs ébats face caméra En trois épisodes, partez à la découverte d'une nouvelle manière de prendre du plaisir au lit sans culpabiliser. Qui dit rapport sexuel dit consentement hors caméra. Le consentement, c'est la base dans la vie, au lit, avec son petit copain ou sa petite amie, et c'est la base aussi sur un plateau de tournage. Dans le deuxième épisode, plus que de se restreindre à un porno labellisé éthique, des productrices nous ont parlé de l'éthique du porno dans son ensemble. Et cette éthique, qui se devrait universelle, les travailleurs ont des droits, passe avant tout par là, le consentement. Aujourd'hui, une caméra-woman et une performeuse nous racontent ce que ça fait de choisir et d'aimer travailler dans le domaine de la pornographie. Voir des corps se dévêtir, s'enlacer, se rejeter, s'enlacer encore, s'embrasser. Essayer de suivre cette main qui caresse ses seins, cette langue qui se perd entre ses jambes. Se baisser à son tour, se relever, « Zoomer, dézoomer, se pencher et se tourner. » Assister à une scène de tournage, que ce soit pour un film classique ou un film X, c'est physique. Ce n'est pas Robin Chien qui dira le contraire. Si vous avez suivi attentivement l'épisode de la semaine dernière, vous la connaissez déjà. Robin est cofondatrice de Ploopy Please, un studio de tournage de films porno, mais elle est aussi camera woman. Son métier, c'est de filmer. Et quand elle se place derrière l'objectif, n'allez pas croire qu'elle se contente de regarder des couples en train de se monter dessus. Elle vit tellement ses tournages qu'après, elle se retrouve toute courbaturée.
4: C'est une sacrée expérience d'être sur un, un tournage porno. Enfin, il y a une implication assez particulière du, du corps. Évidemment, moi, je suis dans une posture beaucoup plus confortable que quand on est devant la caméra. Il y a une vulnérabilité qu'on n'a pas quand on est derrière. Mais le fait est qu'il y a un engagement. Enfin, moi, j'ai des courbatures après les tournages. quoi.
0: Un homme sous l'emprise de son ou sa partenaire. Les mains attachées, la bouche bâillonnée. Il se débat, et s'agite. Il est nu comme un verre et ne peut même pas crier. Dans ses yeux, l'effroi. Le porno, même éthique, ça reste du cinéma. Et au cinéma, la violence, ça existe. Des hommes torturés, des femmes violées, des hommes assassinés, des enfants séquestrés. Dans les films, certaines scènes sont insoutenables et certaines histoires donnent la nausée. Dans le porno, c'est la même chose. Méfiez-vous parce que ce n'est pas parce que ce que vous voyez à l'écran est abominable que dans les coulisses, l'ambiance est similaire.
4: Je me rappelle d'une scène avec des rapports de domination et il y avait un truc, vraiment un jeu au niveau du consentement. Et en fait, je me rappelle qu'on avait vachement rigolé pendant cette scène. Enfin, il y avait un truc hyper complice entre les acteurs et que des hyper bienveillant. Et qu'en revoyant les images quelques mois plus tard, euh, c'est faux, en fait, de, vraiment, quand on sort du contexte, quoi. En fait, vraiment, le contraste entre le moment et l'image, qu c'était quelque chose qui m'avait vraiment, euh, vraiment marqué.
0: Les apparences sont parfois trompeuses. Et si une scène de domination peut cacher un tournage qui s'est déroulé dans les rires, une scène débat douce et passionnée peut cacher un tournage qui s'est déroulé dans les pleurs un spectateur ne peut jamais vraiment deviner ce qui se passe dans la tête d'un acteur quand il visionne un film X. L'acteur a pour métier de cacher la vérité.
4: On peut penser euh, ouais, que, que tout va bien, que tout est smooth et tout, alors que non. Et en fait, ça, c'est un peu invérifiable.
0: N'allez pas croire pour autant que les acteurs de films X sont des machines surentraînées à surjouer. Se filmer dans des scènes intimes, c'est se mettre à nu. C'est offrir un peu de son corps à ceux qui vont le regarder. Sauter le pas en jouant dans un film porno pour la première fois, ça peut faire peur. Carmina, qui comme Robin réalise des films X et a témoigné la semaine dernière, performe également dans des films. Elle nous raconte comment lui est venue l'idée et pourquoi elle a d'abord préféré jouer seulement dans des films qu'elle a produits elle-même. Et en 2017, en fait, j'ai
1: rencontré un performeur porno
5: et on a sympathisé, on a beaucoup discuté. Et je me suis rendu compte que bah, ça m'intéressait d'essayer moi aussi. Comme je voulais, euh, comme je pas du tout à l'aise, parce que je suis quelqu'un qui a toujours été très complexé, je voulais être sûre que le film me plaise. et Je me suis dit bah, le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire toi-même, c'est-à-dire pas tourner pour quelqu'un d'autre, euh, faire un film moi-même. Et c'est comme ça que mon premier film s'est créé. C'est que je, je voulais absolument faire un porno, mais comme j'avais vraiment peur que ça ne me plaise pas, je me suis tu dis, bah, si c'est moi qui le fais et qui le produit, au moins au pire, si ça ne me plaît pas, bah, on ne le sort jamais, ce n'est pas grave.
0: Choisir. Choisir quel homme, choisir quelle femme, choisir quelle partie du corps, quel baiser, quel regard et quelle parole. Quand on est acteur, avoir le choix, c'est confortable. Dans les films labellisés éthiques, l'une des caractéristiques principales, c'est souvent le choix qui est accordé aux acteurs et aux actrices. Ils sont libres de choisir leur partenaire
5: dans ce qu'on appelle porno éthique, porno indépendant c'est que s'il y a quelqu'un avec qui on n'a pas envie de tourner ou s'il y a quelqu'un avec qui on préfère tourner on essaye toujours de s'arranger pour que ce soit possible euh, et du coup moi je tourne avec des personnes c'est quasiment à chaque fois des personnes que je connais dans la vraie vie parce que du coup comme ça fait un moment que j'évolue dans le milieu du porno je connais beaucoup d'acteurs, d'actrices euh, de réalisateurs, de réalisatrices aussi et du coup ça me permet de toujours plus ou moins choisir avec qui je veux tourner, ce qui est vraiment enfin, un confort qui, qui est vraiment appréciable euh, et donc voilà en général c'est des copines ou c'est des potes ou euh...
0: Voilà. Mais qu'est-ce que ça fait de se retrouver nu devant des caméras et une équipe de tournage Carmina, malgré son passif de camgirl, l a du mal à avec la nudité. Un corps, il faut l'apprivoiser et parfois on peut rencontrer des difficultés. Carmina complexe, mais ça ne l'empêche pas d'être à l'aise devant une caméra et de prendre du plaisir à tourner dans des films. Elle s'arrange pour ne pas se retrouver complètement nue. C'est aussi ça, avoir le choix. Moi, la caméra ne me pose pas du tout de
5: soucis. Ce que j'aime pas du tout, c'est être toute nue, en fait. Ce qui est vraiment bizarre, du coup, euh, quand on fait du porno. Mais c'est vrai qu'en en fait, en général, j'essaye toujours de ne pas être totalement nue parce que c'est quelque chose qui ne me met pas à l'aise. Donc, du coup, j'essaye de trouver des combines pour ne pas être complètement nue. Mais c'est vraiment un des seuls trucs qui me gêne. Mais ça, c'est par rapport à mes complexes personnels.
0: Ne plus avoir le contrôle. Accepter de tourner avec ses idoles dans un film qui sera produit par un autre ne pas construire soi-même le scénario, ne pas écrire, simplement jouer. Carmina n'a pas peur d'expérimenter, d'aller toujours plus loin, de s'ouvrir à de nouvelles expériences. C'est ça aussi qu'elle aime dans son métier. En réalisant et en jouant dans des films, elle apprend beaucoup. L'un des moments qui l'a le plus marqué, c'était pendant un tournage avec les Four Chambers, un collectif anglais qu'elle admire. Jouer sans être réalisateur, c'est différent de jouer et de réaliser. « Ce qui compte, c'est vraiment la performance. L'erreur est moins permise parce qu'elle pourra plus difficilement être effacée au montage. »
5: J'ai eu la chance de tourner avec un collectif anglais que j'adore qui s'appelle Four Chambers. Et là par contre j'étais super impressionnée parce que du coup c'était pas moi qui, qui m'occupais de rien en fait. Moi j'étais vraiment juste là pour tourner en tant qu'actrice pure et dure. Et du coup j'étais un peu impressionnée parce que Four Chambers ça faisait des années et que je connaissais leur travail. Ça faisait bien au moins quatre ou cinq ans que je les suivais et que je trouvais que ce qu'ils faisaient c'était incroyablement beau et, et super artistique et super innovant et vraiment un porno qui, qui est
0: superbe. Acteur porno est un métier, filmé du porno aussi. Devant la caméra et derrière la caméra, il y a des êtres humains. Qui pensent, qui ressentent, qui vivent l'instant présent. Ces moments-là ne se voient pas dans un film X, ne se devinent pas et pourtant ils existent. L'éthique dans un porno, ce n'est pas vraiment à l'image qu'on peut la voir et la ressentir et c'est ce qui explique que pendant des années, il y a eu de nombreuses actrices abusées qui se sont tues. En 2021, une charte d'éthique du porno va être créée en France. Cette série de podcasts s'achève avec ce troisième épisode, mais le combat pour un meilleur respect des droits des acteurs et des actrices porno continue.